0: Nu ska vi se, vad är det för avsnitt? 300, fan det här borde jag ju kunna. Du lyssnar på tredje gången gilt, det är avsnitt minst 300. En bit över 300 skulle jag säga, med råge.
1: Oj, du har redan liksom break, breakat räkningen. Alltså det finns, du har redan slagit taket. Precis. Past 11, som i Spinal Tap.
0: Jag har gått förbi 256 och nu har jag nått screenen Just det, nu bryr det inte längre något sätt. Jag pratar idag med Jonas Högberg. Hej allihopa! Hej! Och hej Viktor! V- hej Jonas! Dubbelhej från Viktor! Alltså med hej. Ja. Du, du och jag poddade i avsnitt, det har jag faktiskt koll på, t- 265, vilket var förra året. Och mm. du var den allra sista gästen vi hade innan skiten träffade fläkten. Mm. Vi spelade in en, en podcast med dig i början av. I början av mars och därefter så slog coronan till och sen blev man sittande hemma ett år.
1: Just det, precis. Så att, ja, ni passade på att få in det allra bästa. Precis. Och sen så ja, sprang jag runt och smittade folk helt enkelt. Så att ja, that's pretty much it. Hur har året varit sen... Sen sist. Ja, men det är ju lite konstigt. Det känns ju, alltså, man har ju inte gjort så mycket roliga saker i, som att åka och se nya platser och eh, träffa folk och sådär. Utan man har ju blivit extremt eh, fyrkantig i sitt sätt att se på världen. känns det som. Eh, Man ser nästan bara världen genom en fyrkant, eller en rektangel då, En skärm, man mm. andra ord. Mm. Så det är lite konstigt Men å andra sidan så har man ju spelat Väldigt mycket tv-spel
0: Det är sant, vad har varit allra bäst Under året De senaste tolv månaderna, eller det är mer än tolv månader nu Men ja Oj,
1: allra bäst Det borde man ju ha koll på Men då är det ju ingenting som har stått ut så där Extremt mycket jag har ju spelat sjukt mycket Slade Spire fortfarande, som vi pratade mm. om senast. Uh, men. Uh, vad är det utöver det egentligen, det här spelet? Um...
0: Jag måste säga att faktumet att vi snakkade Slade Spire förra avsnittet och att spelet Returnal har släppts nu har ja. fått mig att förmodligen ganska orättvist liksom placera dig i det här roguelike-facket. Nu, nu tänker jag mm. mig dig som. Förmodligen en av de främsta roguelike-kännarna eh, i, i landet Okej. Och detta enbart baserat på att du snackade The sl- Spire eh, första eller förra gången vi snakkade vid
1: Ja just det, som ju är en roguelike med eh, kort det är, ja. 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 Absolut, men det är ju roguelike Så visst, jag har ju spelat en hel del Dead Cells mina dagar också Så att lite kan jag väl om genren
0: eh, Kom du dig för att spela Hades? Hades.
1: Ja, jo, absolut. Men där, absolut, där har du ju ett kanonspel. Det var väl eh, säkert topp tre eh, förra året. Eh, ja. Det var en sta- stark kandidat i alla fall till vad som var bäst sen sist. Ja, absolut. Eh, de, förutom att spelsystemet var fantastiskt så lyckades de ju otroligt nog pressa in en ganska schysst story i det där konceptet. Eh, mm. Som man liksom vaskade fram eh, gradvis på ett eh, väldigt eh, tillfredsställande sätt. Så att, eh, de var ju, eh, det är ju helt klart deras eh, bästa spel. Heter de super giant Games? Mm. Ja, precis. Precis, jag tyckte väl att Bastion var lite sådär. Och eh, vad heter de andra spelen man gjorde? Eh, det var något med en stort svärd också minns jag. Ja,
0: tran- vad heter det transponder, transpire
1: Ja just det, något sånt ja. Jag var inte jätteförtjust i dem Men Hades var ju verkligen en fullträff Det är ju otroligt bra mm. in-
0: Innan vi går in på lite Vem, vem du är Och uh, lär känna dig bättre Så jag, b- jag vill bara dra mig kvar lite Vid hela den här roguelike-grejen För det, <laughs> okay. det, du, säger, <laughs> det du säger Eller det, det du snackar nu om, om Att Hades gör storyn så väldigt bra mm. uh, Det gör Kind of Returnal som då är liksom ja, men, veckans, veckans snackis veckans eh, spel som de flesta eh, snackar om på Twitter för tillfället eh, det gör också just storyn ganska bra fast på ett helt annat sätt det är ju liksom en slags blandning mellan Alien och Metroid eh, mm. vilket i och för sig inte är så långt ifrån varandra men ja det, det är mörkt, det är mystiskt det är läskigt, det är det är lite vagt och det passar väldigt bra in i den här loopen. För precis som Hades så väver om ju då in loopen i själva berättandet. Huvudpersonen är medveten om att allting loopas och att det är konstigt att det lopas Så det i sig
1: blir ett mysterium. Okej, okay, så det är lite som hela måndag hela veckan grejen alltså. Ja, måndag hela veckan möter Prometheus typ. Just det, mm. Ja, men det är ju kul. Det låter ju faktiskt som något jag borde spela, detta. Ja, det,
0: det rekommenderas verkligen. Var det, det första
1: person eller tredje person?
0: Tredje person. Tredje person, ja. ja. Och det, det gör väldigt många, eller inte väldigt, nu överdriver Men det gör bra saker med dual kontrollen ja. För det här är ju liksom ett av de ändå första stora exklusiva PS5-spelen. Och är kontroll... Den haptiska feedbacken används används väldigt schysst. Man, man har liksom äh, vanlig, vanligt sikte och att gå in i så altfire, det uh, alternativa skottet på varje vapen sitter på samma trigger. Och det ah, är om okay. man håller ina triggen halvvägs eller he, helvägs så att säga. Och halvvägs så stöter man på en liten barriär som man sedan kan trycka vidare igenom. Lite oh. som så här Gamecube-kontrollen
1: gjorde oh, Fast just. den gjorde det mekaniskt Ja men Gamecube-kontrollen är ju faktiskt En underskattad kontroll um, Just mm. de där um, Triggerserna var ju grymma um, Och uh, ja, men fan det låter ju intressant Jag måste verkligen kolla in det här Känner jag um...
0: en, en varning bara Det är svinsvårt Och det är heller inte riktigt så här grind- um, vanligt Eller det, det, det har ingen grind som kan rädda upp det. För så här, Dark Souls är ju svårt. Mm. Men skiter det sig riktigt mycket så kan man alltid levla i Dark Souls. Ja, det är ju bara att farmaskäla
1: ja, och så ja. blir man uh, bra.
0: <laughs> ja. Returnal har liksom... Det finns några grejer som man bär med sig uh, mellan rundorna. Men för det liksom, i, stor, i grova drag så gör man det inte. Man... Man, man har så här, Ether heter det, det får man med sig men det gör inte så jättemycket eller liksom det, det man har inte så mycket användning för Ether eh, så, det, det är någonting, om jag tänker att jag själv skulle så här, designa det perfekta rogueliket, då skulle jag mer gå åt Hades-hållet, för Hades belönar ju hela tiden med småsaker att man låser upp eh, de här lila kristallerna och nycklar Och de färgglada kristallerna så, så, så även om det går åt helvete i en runda Så känner man alltid att man får ut någonting av det I Returnal då kan man istället känna att Man fullständigt har kastat bort Sin tid för att man gör ett litet misstag Och dör och måste börja från början Om man har inte fått någonting av det
1: Ja det är surt, det håller jag med om um, De bästa spelarna Är ju de som man bygger vidare På sin förra karaktär Lite, mm. lite som i Rogue Legacy Har du spelat den?
0: Jag har inte spelat själv, men jag vet vilket det är. Man precis, det är, spelar ättlingar, va? Det
1: är också, då gör det också en grej av det här att man, precis, man spelar de ättlingar som man var tidigare. Man, man får deras specialförmågor och de muteras lite. Mm. Um, så det beror på, det är inte helt säkert att du får de förmågor du vill ha, men du får liksom en sorts... Um, DNA cocktail från dem som du liksom bygger vidare på mm. och det är en väldigt schyst mekanik tycker jag, men det är klart Hades, där fanns ju så många olika grejer man skulle liksom fylla du hade den där spegeln och liksom den här restaurangen man sprang runt i och mm. köpte grejer och det kändes ju som att alla karaktärer där också i hubvärlden hade någonting på G nu är min katt här och... där. Gör... Ja, härligt. Du, din katt har ju också framträtt en hel del. Ja, just
0: nu så håller han sig lugn. Vi får se hur länge det varar.
1: Exakt. ja, ja Men ja. precis, så att, spännande. Jag får kolla in det här. Vad heter det, sa uh, du?
0: Returnal. Det som Eternal fast inte alls. Eller Eternal fast med R. Bra grejer i alla fall. Nu nu tjatar jag sönder dig om Returnal just. Men det gör en en (laughs) annan sak som jag nog aldrig har varit med om i ett spel. Och det är att det lägger ett eko på rumble-effekten. typ. Det finns ett automatvapen som mullrar iväg. Och det det sprutar massa energi. Och det är väldigt mäktigt. Och sen när man släpper knappen så hänger rumblen rumble kvar ett tag Och liksom vibrerar Det, k- det känns som att liksom en enorm urladdning Som inte riktigt mm. är över Förrän ett par sekunder efter att man har börjat skjuta Och det är, okay. det är jävligt coolt
1: Men kan det liksom påverka Dina nästa steg Liksom Att, du, att, du, att det blir svårare att kontrollera Med den rumble Eller du är det bara jag... en effekt um, Jag tror att säga? det bara
0: är en effekt för Det hade det ju... varit
1: coolt också om det liksom, man måste planera sina skott så att man inte bara fuckar upp allting sen. Det här geväret är så jävla powerful så att det liksom kommer skaka runt hela mig i grunden när jag väl avlossar <laughs> liksom. Och så måste ja. man, shit, ska jag skjuta nu eller inte? Och man, man
0: kommer inte vara samma person
1: på mm. andra sidan avtryckar handlingen. Exakt, exakt.
0: Ja. Nej, det är sant. Nej, men det, det är bara en effekt. Och det är, liksom, det är ju Resogan människorna som har gjort det och de gillar ju partikeleffekter och mm. saker som lyser och så där de är väldigt väldigt duktiga på partikeleffekter
1: Ja, men Resogan var ju väldigt trevligt så att det här känns som att jag måste spana in Do it.
0: Mm. Så, men vi är inte här för att snacka riktigt om, om Resogan. vi är här för att snacka om, om Jonas Högberg
1: Ja, vad roligt! Det är ett ämne som jag gillar det är väl ett ämne som som de flesta gillar ja men precis så att det är ett ämne som alla kan relatera till helt enkelt
0: ja och om man börjar i början, vad har du för första spel menar
1: mm. ja det det där är ju faktiskt ganska enkelt för mig för jag började ju inte spela förrän jag var tio år gammal vilket ju är ganska sent för många Ska jag ska bara hålla koll på mm. en katt här som smyger omkring över alla mina trendborgar. Uh.
0: Din katt börjar spela tidigare än vad du börjar spela. kan man uh, Min katt heter
1: Meteos för övrigt. Du öpte efter ett uh, grymt uh, pusselspel till Nintendo DS. Så jag är med Sugursi. Jajemansan. Uh, them good times-typ uh, 2005 eller något. Nej men okej, mitt första spelminne, eller mitt första spel, det var Super Mario Bros. Jag hängde med hem en kompis efter skolan i fyran och fick testa spelet och det var ju lite som att... jag blev faktiskt lite sur. Det känns som att alla hade mörkat att det fanns något som hette tv-spel. Um, och jag bara what? Alltså, det här är ju det bästa nonsen. Hur. Jag måste komma i fatt nu. Jag har så himla mm. mycket att hinna fatt med. Så att uh, ja, införskaffade en näs. Um, eller plågade mina föräldrar om att införskaffa en näs. Och. Um, mm-hmm. Ja, sen blev det i rask takt då, en hel del eh, Nintendo-konsoler. Men det här, n- när kan det här ha varit? Ja, om jag var tio så var det ju 1992.
0: Det är ju intressant då, om vi, om vi ska snacka årtal, 92, det är ju det är ju då Super Nintendo kom hit.
1: Ja, precis. Och jag fick en Super Nintendo året efter jag fick en NES, så att det var, <laughs> det gick lite snabbare.
0: Ja. Fast
1: track. Verkligen. Uh, eh, och... Ja, och sen rullade det på i rasktakt. takt. Eh, Nintendo 64, Gamecube och sådär. Och det var ju väldigt mycket Nintendo. Eh, men eh, vi brukade hyra Playstation-konsoler. Eh, när vi var typ 15-16, jag och kompisarna. Eh, man kunde ju hyra allting före tiden. Det var ju fantastiskt. Mm. Man bara kunde gå in på leksaksaffären och... Eh, Uh, typ testa en konsol över helgen. Det var awesome times. Nu kan man ju för sig man kan väl låna konsoler på biblioteken nu.
0: Man kan låna väldigt mycket spel
1: i alla fall. Ja. Jag har aldrig. Jag har aldrig
0: sett en konsol där men det låter väl rimligt att man kan he- ja, man låna en sån. man borde kunna
1: göra det i alla fall. För det är, ja men shit vilken grej det är, egentligen. Ja. Um, ja. Men där med leksaksaffärer, leksaksaffärer hade ju även såna här demostationer
0: där mm. de demolade spel. Uh, jag gick ju ofta iväg till uh, leksaksaffären i, den, i det lokala köpcentrumet uh, Stinson i Solentuna. Och sen liksom parkerade jag mig där uh, på morgonen och så stod jag i leksaksaffären liksom hela dagen och bara spelade.
1: Yes, yes, yes. I know the feeling. Uh, jag spelade jättemycket... Jag åkte till Ika Maxi. Um, de hade av någon anledning satt upp en liten spelstation med Mega Drive-spel. Så att, jag tror jag spelade inom hela Sonic the Hedgehog där. Mm. Uh, och på leksaksbutiken så hade de ju Game Boy man kunde spela. Så det var där jag spelade BAMS-videogame. <laughs> um, vilket det är... ju kan ha varit min sämsta spelupplevelse. Um, ja Det är inte på, alls bra. På den tiden och kanske någonsin. Ja, det är ju mm. fruktansvärt. Bamse, de har väl gjort en reskin på något skateboardspel tror jag det. Precis, så Bamse liksom glider på något skumt sätt.
0: Just det. Inte bra. Mm. Du är ju bland annat spelskribent. Mm. Eller spelrecensent. Eller vad man nu vill kategorisera det som. Uh-huh. Du, du har en Youtube-kanal nu för tiden där du recenserar spel
1: Ja precis, uh, jag, det, jag la ju av typ för några år sedan när Level la ner um, Jag brukade ju skriva för den um, on some regular basis i alla fall uh, mm. Och dessförinnan så ja, var det ju en hel del för Aftonbladet, Superplay och allt möjligt sånt där Men ja, så jag blir liksom cold turkey. Jag bara la av totalt. Men med tiden så har jag kommit att sakna det ganska mycket. Så jag tänkte, nej. Nu får jag ta och hänga med The Times. Och starta en YouTube-kanal helt enkelt. Och det är ju mest recensioner där. Men jag har väl lite planer på andra grejer i framtiden. kanske Det skulle vara kul att göra... Um, reportage hos svenska spelstudios till exempel mm. um, Och sådana grejer Men vi får se vad som dyker upp där Ja, det, det är lite samma anledning som jag
0: poddar nu för tiden Att det, det, det är ett sätt att på något sätt hålla sig klamra sig fast vid sina rötter Som en gång
1: i tiden spelskribent Ja, men så är det ju. Jag menar, nu för tiden eh, är det ju en utrotad eh, bransch och yrke eh, i princip. Eh, du pratade ju med det om, med Thomas om att PC Gamer har gått i graven. I graven. Eh, mm. De har ju för sig startat upp spelrum eh, som man ju förhoppas hoppas eh, går vägen för dem. Mm. Men i övrigt så är det ju inte så mycket eh, som händer i spelpressväg i Sverige. Ja,
0: det är lite sajter och lite folk, lite här och Och var. lite robot men är... såklart,
1: men äh, ja. Det det... Det, ja. det är inte som för... Det är inte som för... Precis, man, man känner sig verkligen som en äh, bittergubbe, en bakåtsträvare här. Men ja mm. äh, det, var, det var fint tiden
0: Hur hamnade du i spelbranschen själv?
1: Ja, och äh, precis. Äh, speltidningar. Äh, ja, jag... Äh, blev ju ganska besatt av tidningen Superplay på 90-talet. Det var ju en favorittidning på många sätt och vis. Jag stötte på egentligen Superpower av en slump i någon så här serietidningsbutik. På den tiden så sålde de ju faktiskt speltidningar även där. Mm. Och på den tiden fanns det ju också serietidningsbutiker. Nu är väl de också typ utrotade. I princip. Mm. Um, men precis Så att jag hittade Superpower där Och uh, det var ju jättetrevligt Och sen så gjorde jag lite samma Vad ska man säga, evolutionära Resa som tidningen gjorde När den gick från att vara Den här chem- checka Och uh, glada Och spralliga tidningen Till att bli lite mer um, Seriös Och uh, new journalism Vibbande och sådär um, I mittan på 90-talet och bli superplay. Så att uh, jag känner ju mig själv liksom jag var väl kanske 15-16 när de bytte spår. Så att det var ju mm. liksom ganska perfekt um, att jag följde med i den resan. Mm. Um, så ja, det var ju ett stort intresse, speltidningar, um, men främst konsumera dem. Um, och uh, sen var det väl egentligen bara en sjuk slump. Jag åkte typ... Uh, pendeltåg i mitten på 00-talet vad kan det ha varit? 04 och då hade Stockholm City en annons att Superplay sökte skriventer. Mm. och jag tänkte väl mest nej det där är inte för mig I cannot do it men min flickvän tyckte att håll käften, nu gör det här You can do it. För hon visste ju hur mycket det betydde för mig. Så jag skickade in en provresession på Metroid Prime 2 um, som föll i någorlunda jord. Och uh, så blev jag en del av det här nya klustret skribenter på tidningen efter mm. att uh, du och de andra hade hoppat av och startat reset.
0: Ja. Hur, hur uh, såg, eller liksom.
1: Vad hade du för skrivintresse? Skrivintresse? Mm. Mm. Ja, alltså... Jag hade ju aldrig skrivit en spelrecension innan jag skrev för Superplay. Så det var ju det första jag gjorde för dem och just spelrecensionsmässigt. Men jag hade skrivit filmrecensioner åt min mm. lokala tidning i Motala i tidningen Söndagskuriren. Jag hade ringt upp och frågat om praktik när jag var typ 19 och de hade ingen möjlighet att ge praktik för de var för alldeles för liten tidning. Men är du bra på något? Gillar du någonting speciellt? Ja, men film är ju kul. Ja, men vad bra. Då får du bli vår nya filmrecessent. Grattis. Mm. Och ja, så rullar det på kan man säga. Ja, men det är ju inte en helt
0: Uh, olikt ändå Att recensera film och recensera spel Det är en snarlik uh, Snarlika verktyg Man
1: använder ändå. Ja, uh, kanske och... inte lika mycket prat om uh, narrativ Och sånt uh, i spel Det är ju väldigt mycket uh, Speciellt förr i tiden När man läste speltidningar På 90-talet allt det här, Allting delades ju in i fack Och liksom. mm. gör väl det på I stor del fortfarande på många sätt det här att man skulle ge grafik och ljud och kontroll, specifika betyg och sånt. Um, ja. Det kan ju kännas lite märkligt när man tittar tillbaka på det sådär. Men ja, jag, det var... hade någon, jag hade ju någon, själv någon så här fix idé om att jag, jag var
0: tvungen att täcka in allt det här även i en brödtext. Ah, i, <laughs> okay. I varje spelrecession jag skrev. Så jag skrev ofta in saker som så här Grafiken är inget speciellt. Ja. Ljudet, det <laughs> låter som ljud brukar göra. Ja, men det gjorde Både jag, jag också ställa. i början. Jag, jag
1: måste bocka av allting, annars är det inte en komplett recension. Nej, men det fick man ju höra också av fansen på forumen, att uh, Varför skrev ni ingenting om uh, grafiken? Eller varför skrev ni ingenting om de här specifika systemen? Det är ju jättekonstigt. Varför fokuserar ni bara på att skriva om storyn? Det är ju jättekonstigt. Det här är ju ingen riktig recension, liksom. Mm. Det var ju jättemycket... Um, Man fick ju verkligen kämpa för att skriva typ annorlunda spelrecensioner. Som vi ju ändå började skriva i mitten på 2000-talet ganska mycket. I Sverige, i alla fall. Ja, jo, precis. Vilket är ditt...
0: Eller innan vi går vidare dit. Hur var egentligen... För jag... Så jag upplevde ju inte den Hur var den första tiden på Superplay för dig?
1: Eh, ja men det var härligt eh, Jag hade ju ingenting att jämföra med riktigt men, eh, det, Så att jag var ju sjukt nervös första gången jag eh, Ja men Dels pratade med Tommy Rydling som ju var chefredaktör och, mm. som ju var här.
0: Riktigt obehaglig
1: prick Eller hur? Verkligen Sjukt,
0: sjukt otrevlig människa.
1: Ja, men men det var konstigt. Han ringde upp mig out of the blue och bara, ja men hej vill du skriva för tidningen nu? Ja, absolut. Sure. Ja, men bra. Vill du komma och recensera Metal Gear Solid 3? Och då kände jag direkt nej, det vill jag inte. För jag hade ju fortfarande den här bilden av Superplay som the bastion av spelmedia. Att det som skrevs där gjordes av initierade kunniga människor som hade toppnorts kunskap om allt om specifikt om de, de spelen de <laughs> recenserade och jag hade ju inte spelat något Metal Gear, Metal Gear Solid-spel um, så jag sa ju bara nej tack uh, och Tommy tyckte ju att jag var jättekonstig uh, la på luren och uh, då tänkte jag att shit, nu har jag sabbat det, mm. jag, jag hade min stora chans där, jag har bara liksom släppt den Um, men som tur var så ringde han upp dagen Och uh, bad mig recensera uh, Mercenaries Om du minns det här spelet mm. uh, Lite vagt Va? i alla fall kanske. Det, Peter det Stormare ha, ha, var jag med
2: Ja precis,
0: det hade någon svensk huvudperson mm. Av något land som heter typ Gunnar eller någonting sånt
1: uh, Exakt Och jag tror det utspelade sig i Nordkorea uh, Och man kunde typ uh, Lägga jättemycket Sprängmedel på jättemycket bilar Man kunde stapla liksom, enorma mängder bilar Och spränga dem Mm. Um, det var ganska kul. Så att, uh, nej men första tiden på Superplay, den var mycket spännande. Um, specifikt jag... när, alltså den första batchen av skribenter blev ganska snabbt större. Och då kom ju bloggmapgänget in med uh, Jimmy Håkansson, Carl Johan Johansson och uh, Mikael Gill. Och mm. uh, ännu lite senare tror jag Johan Martin som kom... Um, ja, då börjar det liksom skapa en helt ny um, känsla i tidningen. Mm. En helt ny vibe liksom.
2: Ja.
0: Uh, jag, kan, jag kan mycket väl tänka mig att liksom, sk- skämt åsido, Tommy Rydling är ju en väldigt trevlig <laughs> människa. Han är, han är en extremt liksom uh, mjuk och varm person som ju måste vara ganska tacksam att ha som liksom första kontakt när man går in i en ny situation. Mm. Att omfamnas av Tommy Rydling. Att gå rakt in i Tommy Rydlings varma famn.
1: Ja, men verkligen så var det ju. Tommy var ju eh, varm och eh, solig och eh, rolig på många sätt. Eh, och eh, Mats Nylund var ju redaktör på tidningen. Han var ju också så här, kändes väldigt... Eh, Eh, pappig nästan Han var ju lite äldre än alla mm. eh, Och sen var ju Alfred också, Holmgren Blev ju redaktör Out of the Blue också eh, Och han var ju eh, Extremt stilsäker Och blev ju snabbt textredaktör På tidningen och eh, Såg till att eh, Styra upp kvaliteten ganska mycket Um, så att, uh, Det var en ganska härlig Bunch och vi hade Väldigt goda spelkvällar I den där märkliga Garderoben uh, som Vi hade som spelrum mm. Och som jag antar att ni hade också
0: uh, Som allra hastigast mm. uh, Det var ju Ganska uh, Superflake bytte kontor uh, Till uh, det där kontoret I närheten av Uh, vad var det för adress nu? Det flyttade från Industrigatan Ja, till... Jävla Gatan tror jag det var Så kan det ha varit uh, Vi satt ju inte där speciellt länge Så jag, jag har inte jättestarka minnen av
1: det Men ja, men, mm. uh, det fanns ett litet spelrum i alla fall Ja men precis, det var ju mer som en garderob egentligen Och uh, jag tror att de hade Hade de två tv-apparater inne? Det kan det ha varit så crazy? Att två stycken satt och spelade två olika spel uh, nu... Rygg i rygg Ja, det verkar ju konstigt. Jag minns att vi, ja, ut, vi rilligt, utökade lite senare med ett till spelrum. Så vi hade två stycken sen. Um, vilket ju kändes otroligt lyxigt. Det kändes verkligen som att man var på väg upp i smöret där. Och strax därpå så uh, la man ner tidningen. Så att, uh, mm. det var väl så, sista det sista rycket. Då kan man ju även dra paralleller till
0: var uh, tidningen Level befann sig där. Och då... då eller det var, Jag vet inte om det klaffade exakt, men det var ju en period när vi satt i ett extremt litet kontor och hade ett kombinerat spelrum, hall och kök. Det var en enda liten <laughs> unit. Och okay. så folk kom och ställde av sig skorna, lagade sina nudlar eller sin ravioli och spelade typ Rainbow Six inom liksom ett par kvadratmeter.
1: Men det låter ju faktiskt extremt mysigt. Det vore ju härligt om de kunde slänga in lite bord och stolar så man kunde sitta och skriva också samtidigt. Um, ja. verkligen koncentrera allting på en och samma plats. Um, ja, Nej, men det var, det var fint. Vi hade ett uh, ordspråk. Jag tror det var 77 skitbra som någon hade tryckt upp och uh, satt upp i spelrummet. Um, och det sammanfattade väl Superplay den den superplay som jag jobbade på ganska bra tycker jag i alla fall. 77 skitbra. Varifrån kom det citatet? Det minns jag faktiskt inte, men vi kände väl alla att ja, så är det.
0: Det låter spontant som att det kanske kan ha kläckts ur, jag bara gissar, ur någon form av eh,
1: internskämt rörande betygsnyckel. Ja, men säkert, för den, den var vi ju ja. på ganska mycket. Den Och... var ju procentbaserad. Precis. Sen gick vi väl ner till bara 1-10, tror jag. Um... Det är ju sant. Det var 1-10-perioden. till ah, Ja, precis. Men uh, det gick lite upp och ner. Sista numret av Superplay så hade vi ju alla olika betygsskalor som tidningen haft um, representerade i olika recensioner. Mm. Um, så det var ju både procentskalan, vanliga 1-10 till och... Uh... Har de haft någon annan variant? Jag menar inte.
0: Nej, det är mest de. Eller det är, det är de två.
1: Men, just det. Precis. Det lägst rankade spelet någonsin. Det måste väl vara det där Sagan om ringen-spelet. Som fick typ 5%. 5 av 100. 5 av 100, precis. Helt kanske ett ett jättebra lo- spel. Kanske till och med var på Superpower-tiden.
0: Uh, ja, ja jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Ja, ja, ja. Jo, kanske superpower Mm. Men liksom de smälte ihop lite de tidningarna.
1: Ja, men precis. Jag tror i alla fall att det var Sagan och ringen till Super Nintendo. Mm. Um, ja. Bestående minnen helt klart. Um, men uh, ja, så att jag absolut. Jag saknar ju tiden på Superplay. Det var ändå bland den bästa tiden i mitt liv, tror jag. Det var otroligt mm. kul.
0: Vilket är ditt bästa spelminne Liksom Super Play och Sido och mer fokus
1: på? Spel, spel Mm uh, Jag kan väl dra ett par kanske, jag kan ju dra ett som är superplayrelaterat mm. uh, först och främst och det var um, jag och Tommy hade en liten tävling om att uh, klara banan Cloudy Heights på Donkey Kong Jungle Beat det här spelet man kontrollerade med bongotrummorna som mm. släpptes till Gamecube Um, och där, den här banan då Claudio Heights, den gick att klara Utan att nudda mark mm. um, Man befann sig uppe i molnen Och man skulle fånga linor Och hoppa på fiender Och uh, det gick att ta sig Hela vägen till mål um, Bara genom att uh, Få en enorm kombo uh, Och träffa alla de här grejerna Och det var ju sjukt svårt Och uh, det var ju såklart jag som avgick Med den segen. Um, så det var ju starkt, måste jag säga, när jag gjorde det. Gratulerar i efterskott. Ja, men tack. Det är en av få såna här gamerbedrifter som jag är genuint stolt över. Um, att klara svåra spel och sånt, det har ju liksom alla gjort, va? Men har alla klarat Cloudy Heights utan att nudda mark? Hmm. I don't know. Men bästa spel mina överlag, det blir väl ändå när man tittar tillbaka på liksom barndomen och Uh, ungdomstiden, när spelen liksom vidgade vyerna för vad uh, underhållning kunde vara, liksom. Mm. Uh, Zelda Ocarina of Time var ju otroligt, i alla fall uh, första timmarna i spelet. Mm. Uh, det var ju hela det här uh, uh, ja, men du vet, hela fantasy konceptet, man var ju eller jag var i alla fall uh, vråltorsk på fantasy vid det laget. Mm. Um, läste ju otroliga mängder fantasyböcker um, så att faktiskt få spela ett fantasyspel um, som var så pass indragande och um, ja men det kändes ju verkligen som att man var ett med Link helt plötsligt um, där och då så att det mm. var ju sjukt stort uh, men annars uh, mitt kanske finaste spelminne är kanske ändå um, och jag tror jag fyllde elva. Um, och det var precis efter att jag hade fått mitt första Näs. Eller första, mitt Näs helt enkelt. Um, mm. Och uh, det första paketet jag öppnade um, på presentutdelningen var Mega Man 3. Och uh, då sa uh, mina bröder och uh, mina föräldrar att uh, du får ett nytt uh, paket för varje bana du klarar. Så nu sätter du dig... Och spelar med Man 3. Så det var ju helt sjukt. Vilket incitament. Och framförallt din... framför det faktum att alla förväntades ju titta på när man spelade. Vilket ju inte alltid var <laughs> en, alltså något som hände egentligen. Man, ja. man fick ju spela, eller jag fick spela mest för mig själv på mitt rum. Men här fick jag ju faktiskt visa upp mina skills och imponera på hela familjen. Mega
0: Man 3 är ju inte ett jättelätt spel
1: ändå. Nej, men jag hade ju spelat Mega Man 2 så jag var väl någorlunda liksom adjusted till den spelstilen, den spelvärlden och ja... Nej, men det gick ju vägen. Jag fick ju alla de paket jag, hade, jag kunde få, vilket väl var ytterligare åtta paket då, om man klarade åtta, paket. åtta bossarna. Som
0: innehöll då en, en magnet, en orm.
1: <laughs> det hade en, ju varit glömt. Något hårt. Ja, precis. En snurra. Mm. Ja, men det måste ju taget minst hela kvällen. Ja, härligt. Good times.
0: Nice. Det Du säger här om att spelupplevelser ofta var större och mer magiska när man var barn. Det, det är ju någonting som, som de flesta som börjar komma upp i åldrarna lite kan relatera till. Jag själv inte minst. Jag, jag körde lite R-Type Final 2 här om dagen, Vilket alltså då är en, ja, det senaste R-Type-spelet helt enkelt. Och jag... Det, det spelet av det jag har spelat hittills är väl, det är inget speciellt alls eh, ett rätt med spel eh, än så länge men jag, jag kände att jag, jag blev nästan lite så här gråtmild över bara att att återse en speciell typ av fiende, det finns en fiende som ser ut lite halv som en så här flygande pansarvagn som åker runt och då tänkte jag tillbaka då på första gången jag spelade Super R-Type vilket var ett av de första spelen jag överhuvudtaget upplevde på Super Nintendo back in the days. Och så tog det mig tillbaka till någon liten konstig nostalgitripp.
1: Ja, men det det är ju oftast de där, att, ska man säga, taktila minnena som drabbar en hårdast. Alltså, ja. Nu nu vet jag inte, det kanske inte var så taktilt, men bara det faktum att en form, eller ett, en lukt, eller någonting det kan, ju dri- kan ju trigga mm. äh, de där vindlande labyrinterna i hjärnan äh, mm. ganska hårt. Så att jag känner igen det. Där. Det är en annan grej som jag verkligen inte
0: hade räknat med. Men jag, jag, jag köpte en sån här snäsklassik mini-snäsen mm. äh, när den kom ut för några år sedan. Och när jag packade upp handkontrollen så kände jag liksom lukten av nyupppackad superint och handkontroll oh. det, det luktade liksom som mina barndomars julaftnar mm. så jag, plötsligt mm. var det som att vara barn på nytt och att det var julafton uh, och den, liksom den reaktionen var så stark så jag, jag lät bli att packa upp den andra handkontrollen så jag har nu numera en oupppackad snedskladsig mini-handkontroll mm. som jag, 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 jag tänker spara den till ålderns höst då ska jag packa upp den och så ska jag insupa doften av den här Super Nintendo kontrollen
1: Ja, men jag håller kanske med. Kanske få vara barn på nytt för en sekund. Men det var ju någonting med den där äh, hårdplasten som Nintendo använde. Mm. Äh, den var ju extremt speciell på något sätt. Jag har liksom inte känt den lukten sedan dess. Men det är klart, då kanske jag måste införskaffa en nes då, helt enkelt. Och mm. för... det är...
0: Jag, jag tror ju att den lukten dessvärre försvinner liksom ganska snabbt efter att man har öppnat den. Så det, mm. det, borde, det borde rimligtvis bara gälla fabriksimpackade, inplastade mm. eh, konsoler. Vilket innebär att det finns ett begränsat antal små, små barndomspärlor kvar att sniffa i sig.
1: Men borde de inte? Alltså parfymtillverkarna borde ju tillverka typ Nintendo och a bottle um, för just detta syfte, för att fånga en helt ny publik. Uh, jag menar alla oss som vanligtvis skiter totalt i uh, parfym och sånt uh, skulle väl gå crazy över något sånt här liksom.
0: Jag, uh, jag skulle nog ärligt talat helt ärligt talat typ betala åtminstone en lapp för
1: en sån parfym. Ja men uh, Typ, typ. Alltså, tänka att gå runt och lukta uh, ny, ny, nyöppnad hårt Ja <laughs> oh. Det drömmen. Mm, verkligen.
0: Och ett ytterst litet uh, sniffselskap kommer ju känna igen den här doften och, och bli helt till sig. Mm. Uh, den absoluta merparten av människorna kommer säga... Det här var jävligt konstigt.
1: Ja, det här, det här vet jag inte med jag godkänner. Men eh, precis, och då vet man ju vilka som är ens egentliga vänner också.
0: Ja, de Herodic. som spelade Axelie när det begav sig. Precis. Eh, vilket var det första spelet du köpte?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag brukade byta spel jättemycket. Um, så att jag hade ju ett gäng spel som jag hade fått. Uh, och sen så bytte man ju det oftast när man kom upp till Stockholm. Mm. Um, på tv-spelsbörsen eller på Spelia på Valhallavägen um, det var väl de två stora spelbutikerna uh, som fanns på 90-talet i alla fall mm. um, som jag visste om um, så att, uh, det var väl mest så att man införskaffade spel på så sätt uh, och det, jag vet inte om det var det första spelet jag bytte till mig men jag minns att jag bytte till mig Bible Adventures av någon sjuk jävla anledning Känner Jag du klagar? Ja, ja. ja, herregud. Um, för de som inte vet så är det ju ett uh, typ. Uh, vad ska man säga? Det är ju inte sanktionerat av Nintendo um, det spelet. Det är ju till NES. Um, det har väl inte den Nintendo-quality-seal. Um, utan var väl någon sorts uh, fusk uh, um, tillverkning av spel och ganska kast tillverkning av spel och det var liksom tre typ minispel eller miniplattformspel där man typ spelade som Moses man skulle samla in alla djur till arken man spelade som David och skulle gå spö och med en slunge och så tror jag man skulle rädda Baby Moses också <laughs> från uh, att hamna i uh, Nilen uh, Och det var ju extremt kast det här spelet Men uh, jag har faktiskt kvar det än idag Det kan vara ett av mina absolut äldsta spel faktiskt Som jag faktiskt fortfarande har kvar uh, Och det är väl någon sorts nostalgi där ändå Att... Uh, man visste ju inte så mycket vad som faktiskt var bra. Speciellt när man började spela på 90-talet. Och man inte hade någon koll på speltidningar och så. Mm. Och då fick man ju snabbt, då blev man ju snabbt varsse om hur, hur trevligt det faktiskt är att få rekommendationer av kunniga människor.
2: Mm.
0: Jo men det har ju absolut hänt Att man har köpt spel lite på Chansning för att
1: uh, omslaget Är snyggt och sådär Eller att det heter något häftigt Eller ja, men det, att det tillhör en, en så. Liksom. Det var något sånt, jag tror att omslaget är helt svart Eller något liknande Det ser ganska coolt ut och Samtidigt Bible Adventures Jag fattar inte riktigt hur jag kunde gå på den itan um, Men uh, You, är, spel- you learn. är spelet potentiellt värt någonting idag? Ja, det är en bra fråga. Kan det verkligen vara det? Jag är tveksam. Jag skulle ju hellre haft ett Super Mario Bros i Mint Condition. Det såldes väl nyligen för den största summan någonsin. Mm. Ja. Jag, jag, har, jag har en vän också som nyligen sålde sitt inplastade
0: exemplar av Rule of Rose. Ja, jag hörde det. Han, han köpte det för 60 dollar. Han sålde det nu för 7000 dollar. Det är en ganska bra profit ändå
1: Det är helt jävla sjukt Men då
0: då, då har han Även då skickat in det På bedömning Det det verkar ju vara grejen att göra Om man säljer säljer iväg lite dyrare spel Att man man får liksom Certifierat Vilket skick spelet befinner sig i Och sådär Och hans spel liksom graderades Till vad det nu var A Eller A plus eller så Det var Väldigt, väldigt gott skick.
1: Och det ja, och... finns inte så många exemplar alls av spelet då? Eller hur funkar det?
0: Eh, det vet jag inte. Den det... bedömningen. Eh, ja, dels så har de väl liksom... Jag vet faktiskt inte vad, vad man går
1: på. Men alltså 7000 dollar vara... låter ju helt
0: bananas. Mm. Men det, det, Ja, precis. Dels handlar det väl om hur många spel som existerar fortfarande, men sen även skick. Mm. Men så här, vissa spel blir ju jätte dyra av konstiga anledningar. Mm. Det är som Nes Spider-Man som kostar jag vet inte vad, 50 000 spänn eller någonting nu för tiden, för att det inte officiellt släpptes av Bergsala, utan att det gick någon liten konstig omväg. Och då, så här, det blir ett halvkast nässpel plötsligt skit mycket värt.
1: De grävde ju upp de här gamla IT-spelen som de hade kasserat i den där landfillen, soptippen eller vad man ska kalla det på Just svenska. Så. Um, alltså... För de som inte minns <laughs> eller inte var födda. Ehm, IT till, vad, vad fan var det? Var det Atari eller var det Commodore? Jag kommer inte ihåg nu. Men... A- Atari tror jag. Atari, eh, 82-83. Ehm, det var väl typ början till den stora kraschen, tv-spelskraschen. Ehm, mm. Eller en del av det i alla fall. Men IT är ju omnämnt i alla fall. Jag har inte spelat det själv, men som typ ett av de sämsta spelarna genom tiderna och de printade ut typ 4 miljoner exemplar av skiten och sålde väl typ en miljon och grävde ner resten av skiten i en soptipp och sen 30 år senare typ så grävde de ju upp det igen och mm. sålde det svinbryt.
0: Ja, och så- sålde dessutom tillsammans med små behållare av sand Sen ah, som just har tillhört mm. den lilla ökengruppen
1: <snar> Ja, så att det är väl ett tips då till alla där ute att uh, köpa ett skitspel gräva ner det uh, någonstans där solen inte når det och sedan uh, mysa med pengar om 50 år kanske
0: Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken skulle du välja och vad skulle du i så fall göra med den?
1: Ja, det där är en fråga. Alltså, (coughs) en ny del i en existerande spelserie. Unlimited power. Ja, alltså, jag tänker, ska man svara något typ Final Fantasy, där spelen kan vara lite vad som helst nästan? Uh, där det är bara att hitta på något nytt uh, där man inte liksom är uh, där man inte behöver tänka på det som funnits förut egentligen eller ska man tänka spelserier som faktiskt uh, bygger vidare på fundament och sådär
0: oavsett vilket så hänger det ju lite på att man faktiskt har någon <laughs> har någon idé
1: Ja, men precis. Ja, Okej, okay. vi kör ett uh, Final Fantasy där det är en spegelvärld till uh, jorden, den riktiga jorden. Och så mm. finns det en fantasyvärld uh, som gradvis börjar uh, göra sig påmind här. Och vi börjar oss påmind där. Mm. Um, det hade varit kul att uh, på något sätt förankra. Um, den mest knasiga fantasin i verkligheten Mm. det låter ju lite som ja, det som började som
0: Final Fantasy versus 13 som slutade som Final Fantasy 15 för det var ju mm. ett lite mer eh, verklighets Final Fantasy även om det liksom krukade ur i vanlig Final Fantasy ordning i slutändan men, men det, det kändes ju lite mer stad, bilar ja, jo, absolut men det,
1: jag hade ju inte velat ha det i så fall då hade jag velat ha någon så här klassisk typ Final Fantasy 6 eller 7 um, parat med uh, uh, vår verklighet um, och så fa- Final, den... fan- Final Fantasy möter Silent Hill fast på ett trevligt sätt ja, men det låter som en jättebra uh, um... ja, vi köper den vi köper den ja,
0: ja det, det går säkert att ordna.
1: Ja, men sätt. just det också... genre mashups, det skulle vara kul att se mer av i spelvärlden. Um, jag tycker att man håller sig lite för mycket till... Uh, vi inrutat allting. Uh, det här är mm. plattformsspel, det här är ett rollspel och sådär. Uh, det hade varit kul med något som bara goes crazy bananas Jag gillade det här Henry Hatsworth and the Puzzling Adventure som kom till Nintendo DS där det var liksom två spel i ett du spelade plattformspel på den övre skärmen och samtidigt så fanns det pusselspel på den nedre skärmen som båda påverkade varandra och det var ju ett asgrymt koncept som man hade kunnat göra så många coola grejer med att baka in um, genrer. Och liksom mixa dem liksom. Mm. Finns det några genrer som passar extra bra ihop, tror du? Uh, ja, fast det, det kanske inte ska passa extra bra ihop. Det kanske ska vara helt uh, fucked up. Eller konstigt. Vad roligare uh, om det? Ah, okej. Okay. Ja, uh, men uh, precis. Ett uh, gulligt. Plattformsspel med skräckelement Kanske Eller um... Racing plus fiske ja! ja men precis Fisket i Zelda-spelen har ju alltid varit uh, Trevligt um, kanske...
0: Ray... Racing plus fiske låter i och för sig lite Slog det mig <laughs> Inte helt uh, olikt uh, Vad heter det? Skidskytte Ja, just man, man, man är snabb och sen stannar man och sen måste man fokusera det tag. Och sen är man snabb igen och sen så. så Precis. Jag vet ja, inte.
1: eller som det här flipperspelet Odama. Som ju dels var strategispel i feudal miljö. Men man använde sig av en gigantisk flipperkula.
2: Mm. <laughs> ja Flipper,
0: Flipperspel överlag går ju att kombinera in i saker och ting. Jokos Island Express är ju ett annat utmärkt flipper äh, f- utmärkt flipper hybrid. Precis. Det, det grymt är ett m- spel. Metroid Plus flipper då i en skitmysig värld.
1: Mm. Ja men verkligen, det, det håller jag med om. Det är ju ett fantastiskt spel.
0: Gärna ett, uh, en uppföljare på det. Yes please. Uh, vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: Ja, alltså den här frågan har jag riktigt all har jag aldrig riktigt förstått Uh, jag, jag skulle ju aldrig få för mig att uh, skada avsändaren. Uh, alltså spelet jag spelar. Uh, mm. uh, jag skadar ju mig själv. Uh, <laughs> Det här blev mörkt. Ja, ja verkligen. Uh, jag har uh, mörka minnen av Donkey Kong Country 2. Uh, Diddy's Kong Quest. Det är någon sekvens där jag tror att man ska ta sig uppåt i ett skepp av något slag Det var väldigt länge sedan jag spelade det här Men jag tror att man hoppar bland segel och skit Och det var Nej. ganska svårt till jag minnas Och för varje gång jag misslyckades så slog jag mig själv stenhårt i låret och det är lite oklart om det är det som orsakat det. Men jag har noterat på äldre dagar att jag har en spricka i låret på ungefär den platsen. <laughs> Så att, det kan mycket väl vara var det. Jag kanske hade mycket ilska också i mig när jag var tonåring. Det är möjligt. Men absolut, jag har aldrig kastat en handkontroll i väggen. Jag har däremot begått övervåld mot mig själv. Så
0: om du liksom, down the line kommer behöva gå med käpp, mm. så kan man säga att liksom förvandlingen till Cranky Kong påverkades, eller påbörjades redan där och då på ja. 90 talet En gång i där... tiden
1: var jag Diddy Kong, nu är jag Cranky Kong. Mm. Och det är mitt eget fel. Och det är mitt eget fel, yes. Det är mörkt. Ja, ja. Ja. Jag, jag ser, jag, jag tycker att det är hoppingivande Även en ung man kan Någon gång i framtiden bli en gammal man
2: mm.
0: Och en
1: hysteriskt rolig man I form av Cranky Kong. Just det, precis Vilket spel har fått dig att gråta? Ja, jag vet inte tusan om Något spel egentligen har fått mig att gråta Ehm men jag tror att det som har kommit närmast Var nog ändå Portal tror jag Och slutet på Portal När GLaDOS sjunger Stay Alive mm. Just för att låten är så otroligt vacker Och blir så konstig av att GLaDOS sjunger den Det finns mm. någon märklig harmoni där Texten är jättefin Och äventyret man just har spelat sig igenom har ju varit otroligt. På många sätt och vis. Snacka om att vidga vyerna med det pusselspelet. Men ja, det är någonting med den sången som får mig att luckra upp. Och det bör väl i alla fall dyka upp en tår i ögonbrån.
0: En sak som jag... En, liksom en av många saker som Still Alive gör så bra Det är sättet att den knyter ihop Med de här små tidigare eh, Primitiva versionerna av låten Som man hör spelas på radionerna I Portal Man hör ju någon liten Man hör själva melodin spelas Varje gång man går förbi en radio Men man inser inte att det är Still Alive Förrän man har klarat spelet Och får höra Still Alive i sin helhet Det är ju liksom, ändå hyfsat Etablerat knep ja. Final Fantasy 7 Remaken Till exempel gör samma sak nu Med en är det Sektor, Sektor 5 låten Som återanvänds i slutet I form av låten Hollow mm. Men det, det blir ju alltid jävligt mäktigt när,
1: när, man, ja. när man har fått
0: en låt Inbankad i huvudet under lång tid Och sen liksom tillåts den blomma ut slutligen. Precis
1: som en... Men det har ju blivit någonting konkret Eftersom man verkligen har tagit del av den i ett spel där man kontrollerar allting själv och tänker sig jävla mycket, i alla fall i Portal um, på hela spelvärlden och alla liksom och crannies och hur man kan påverka den och mm. då blir ju även um, ljuden och musiken en stor del av det så mm. att uh, det var ju supersmart av dem att uh, liksom Assimilera min hjärna på så sätt Jag vet inte Ja men du har helt klart en poäng där Har du något Någon spelserie som du skulle vilja återuppliva? Ja Alltså alla spelserier Det känns ju nästan som att alla spelserier Kommer tillbaka på ett eller annat sätt Man behöver bara vänta lite Så dyker de upp igen så att, Jag hade ju gärna sett ett nytt Monkey Island spel mm. Till exempel Det sista bra Var väl egentligen Curse of Monkey Island Så en typ Fortsättning på det Hade varit väldigt trevligt Skulle det vara Ett, ett traditionellt peka-klicka
0: då Eller skulle man göra något annat Något nytt med det
1: Ja, alltså kanske. Det får gärna vara lite så här mer äventyrsaktigt då. Men eh, Och pusselaktigt. Eh, man springer runt i en värld och löser pussel kanske mer än att eh, plocka upp objekt och eh, para ihop dem med andra objekt. Eh, mm. d- den typen av spelmoment tror jag vi kan lägga lite till handlingarna faktiskt. Mm. Eh, jag är inte så pass sugen på dem längre. Men typ, ett, men typ ett The Witness fast i Monkey Island-skrud. Och inte lika jävla galet svårt kanske. Något sånt hade varit intressant. Mm. Jo, men absolut. Ska det vara pixelgrafik eller 3D, tror jag tror? Ja, alltså så här. Det kan ju vara pixelgrafik i en 3D-värld. Why not? Typ. Eller hädar jag mm. bara av att föreslå detta? Nej, man får göra vad man vill med spelgrafik. Men mm. äh, snackar du typ voxlar nu?
0: Eller snackar du äh, så här 2,5D?
1: Ja, jag vet inte. Aha. Jag kan inte den där tekniken riktigt. Men äh, det får ju gärna se ut som ett äh, pixelspel i 3D. Ja. i alla fall
0: Kanske som Octopath Traveler. Det är ju det är ett väldigt snyggt spel. Ja. Och är samtidigt både pixligt och tredimensionellt. Ja, jag har inte spelat den. I don't know. Men, det, är, det är väldigt bra om,
1: om man gillar rollspel. Japanska rollspel och ja, även tycker om pixlar. Precis, och det är ju, frågan är ju, gillar jag japanska rollspel. Jag är lite trött på dem. Men ju för sig, de hade en bra period där i mitten på... I slutet på 00-talet Så kom det ju jättemånga ganska roliga Japanska rollspel Med roliga stridssystem Det som att de hade verkligen mm. Tänkt till några varv extra där mm. Inte bara de här klassiska Gå två meter Encounter och så vidare mm. Så att Ja, absolut Why not, vi kör Mer, ja, mer så... japanska rollspel att folket
0: ja. det, det är för övrigt en sak som Octopath Traveller gör bra Just, uh, strids- stridsystemet Det är ett, uh, ett ändå förhållandevis smart stridssystem Där man får tänka till lite och planera lite Okej okay. Och så uh, Vilket är ditt favoritspel och vilken detalj är det gillar du allra minst? Mm,
1: Jag tror att vi har samma favoritspel
0: Super Mario World
1: Super Mario World Mm. Uh, yes. Det fått... är rätt svar Har du fått uh, den här frågan själv? Det kommer jag faktiskt inte ihåg Men uh, det kanske jag har <laughs> mm. <laughs> vad, fan svarade vad, jag vad
0: svarade du på detaljen då? Ja, alltså det är du som är
1: gäst här Ja, men det här borde ju du ha koll på Om det är ditt förrispel <laughs> Ja,
0: det kommer bara sno mitt svar här jag.
1: <laughs> Nej, men okej, okay, jag, jag, kan, jag, kan, uh, jag kan säga som så Att uh, jag tycker att bossstriden mot Bowser Hade kunnat vara fetare Mm så visst, den kan de tvinka twink- lite
0: Överlag kanske man kunde göra bättre bossstrider genom hela spelet Absolut, det håller jag med om. Bossarna är ju liksom, med undantag för Ludvig då som är eh, mellan äh, Mitt i så är bossarna bara liksom kloner av varandra ja, Eller precis. liksom par vi har tre stycken par, sen har vi Ludvig och sen har vi Bowser Och sen har vi Resnor. Precis,
1: men det var väl liksom en vedertagen approach på den tiden Att man kunde reskinna bossar ganska lätt och få mer värde mm. um, Tyvärr, det hade ju varit kul att se um, ja, men helt nya strider varje gång
2: mm.
0: Märkligt, jag har faktiskt aldrig tänkt på det Men n- nu när du säger det du, du, har, du har fått mig att tycka lite mindre om Super Mario World.
1: <laughs> nej! Vad är detta? Nu känner jag mig som en hemsk människa. Vad har jag gjort? Ja, men det, det, det är ändå en, någon
0: slags upptäckt här. Att uh,
1: bosstiderna suger. <laughs> nej, de, de, de suger de, inte. Men, nej, nej, nej.
0: Men de är inte hundra av hundra.
1: Exakt. Det är de faktiskt inte. Mm. Hmm. Detta men, måste jag... men allt övrigt är hundra av hundra.
0: Det är det faktiskt. Mm. Tills vi ställer den här frågan till varandra nästa gång och då kommer vi hitta någon annan skavank. Och sen långsamt bryter vi ner Super Mario
1: World tills det är... Nej, Nej, det känns inte bra det här. Vi kanske ska släppa det här nu.
0: Vi släpper detta och mm. uh, går istället upp mot uh, upploppet. Uh, vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Uh, vilket spel skulle jag ta med en öde ö? Det skulle nog bli Slay is det är ju ett spel jag kan spela hur mycket som helst Och hur länge som helst Så att det känns ju som det ärliga svaret här Jag skulle aldrig kunna spela Tetris Så mycket som jag spelat Slade Spire Så att Och det finns liksom Alltså mer så här upplevelsebaserade spel alltså stora rollspel och sånt det skulle ju, det skulle ju ta slut för eller senare. Mm. Um, så det måste ju bli något spel som har det där lilla extra och det helt galna återspelningsvärdet. Vad skulle uh-huh. du själv ta med? Uh, ja jag skulle nog kanske luta åt
0: Tetris. Mm. Eventuellt Pujo Pujo Tetris 2 för att uh, komma ja, just runt i reglen lite och få med två spel. Uh, Men lite, nu nu har vi gått hela varvet runt och är tillbaka i Slay the Spire och hela roguelike-diskussionen här. Så det (laughs) det, det det.
1: känns ju ju som ett fint sätt att sluta någon slags cirkel. Men du, en fråga jag inte fick som jag faktiskt vill svara på den här bästa spelmusiken.
0: Den kommer vi till. Vi
1: vi, vi stoppar in den alldeles strax. Jag vill bara
0: dröja mig kvar här. Vad ser du? Alltså, uppenbarligen så skattar du Slay the Spire väldigt högt. Ja. Och då högre än andra roguelikes. Vad är det som är... Vad får Slay the Spire att eh, skina där, jag vet inte, till exempel Hades inte skiner?
1: Ja, men det är ju ganska enkelt egentligen. Jag menar, det är ju kortbaserat spel där mer strategispelsaktigt än ett actionspel som Hades är. Det är ju reaktionsbaserat. Du måste ju vara en snabb reaktionssnabb gamer för att spela Hades. Mm. och även om jag såklart är det så är det så meditativt och avkopplande att spela Slade Spire samtidigt som det är ett jävligt svårt spel mm. eftersom man hela tiden kan tänka igenom sina drag och få stå sina kast på ett annat sätt mm. men ja, man kan ju spela extremt mycket Hades också Mm. Eller Dead Cells, eller Rogue Legacy, eller Spelunky. Um, så, eller numera R- Returnal. Ja, just det. får ja, inte in med ett nytt träsk. Hörru. Det
0: är inte direkt ett uh, spel i Slay the Spire-stil, kan man säga. Mm, det okay. är ett spel som snarare kräver extremt mycket av fingerfärdigheten. Mm. Uh, på... På, vi tar en request här, en på all, all, allmän
1: request. Vilken spelmelodin innan du på senast? Eh, ja, det är ju väldigt få spelmelodier som jag nynnar på överlag. Eh, jag har ganska dåligt minne för musik så att eh, det fladdrar ur ganska snabbt, eh, tyvärr. Um, även fräcka Megaman-melodier um, tenderar att uh, fladdra iväg. Men um, en melodi som jag alltid återkommer till, um, konstigt nog, är Det lilla, lilla rummet innan bossstriderna i Killer7. Mm. Um, har du spelat den?
0: Jag har faktiskt aldrig gjort
1: det. Det kan jag rekommendera att göra. Um, det är ju ett ganska urballat spel på många sätt Och... ja.
0: jag, jag, har, jag har länge väntat på en HD remake som liksom aldrig riktigt dyker upp mm. Jag ja, tänker att det är ett nu... spel som verkligen skulle bli snyggt i HD
1: Samma här. Jag har ju aldrig spelat om det sedan jag spelade det första gången 2005 antar när det kom till Gamecube men det där har satt sig det är ju något fantastiskt med den Melodin som heter Rave On tror jag Och som är något sorts sjukt disko-bit. Um, och avsikten är Att pumpa upp dig Innan bossstriden uh, Du går igenom en liten korridor Går upp för ett par trappor Och genom nästa dörr Och den här sekvensen är samma För alla banor Det här rummet är exakt likadant mm. um, Och Melodin och allting det är bara det att man blir ståendes i det här rummet man går inte vidare utan man vill bara lyssna på den här låten och dansa som satan liksom helvete vilken jävla låt och den kan ju alltså det är ju spelets klart bästa låt och den existerar bara i det här lilla hålrummet innan bossstriderna och mm. som man egentligen bara kan springa igenom och sen försvinner den men det är ett sånt sjukt bra sätt Att verkligen bygga upp Den här känslan av att Ja, fuck, nu, nu är det bossstrid det vad kul det här ska bli Det kommer att bli så jävla fett Shit Och så tror jag också att de kör Dubbla dörrar Precis som i spelen Vilket ju också ja. är en innest Väldigt trevligt ja, det tilltag är nu när, när du säger det Som av en märklig slump
0: Så är melodin som jag ofta har på hjärnan och nynnar på eh, nu för tiden den lilla mel- melodin dan-da-da-da-da pam-pam-pam-pam-pam dan. bam, 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 bam. vilket är eh, inför bossstriderna i eh, Yoshis Island Jaha! Eh, när Kiki, Kamek kommer och eh, ska, och, och för, förstorar fiender så att de blir bossar Just det, just det Den kanske inte är riktigt lika peppig men det är ändå en eh, Alldeles innan boss uh, strid Ja,
1: men det där kan jag tycka är något många und- eller gör dåligt med uh, spel. Man måste, ju, man måste ju verkligen bygga upp för att nu kommer utropstecknet. Nu kommer ju det man... Du har kämpat igenom banan. Du ska bara ta dig an det här sista hindret och... Du måste sycka upp det liksom. Um, så att, uh, ja... Nej vi får hoppas på den här HD-remaken av Killer7 för att det där vill jag själv återuppleva
0: Alternativt HD-remaken av Yoshi's Island Alternativt Slutligen, om vi ska försöka avsluta på en positiv ton nu efter självskadebeteende och plastdoftande parfymer och vad det nu har varit Vad ser du fram emot just nu?
1: Ja, det finns ju ett självklart och rätt svar på den frågan Och det är Resident Evil The Village
0: Vilket alltså är fredagsreleasen Vilket innebär att spelet släpps exakt samtidigt som den här podcasten
1: Ja, vad passande Så alla som lyssnar kan helt enkelt slänga ifrån sig sina lurar Och bara kasta sig på första bästa online site För man går ju såklart inte till butiken och köper spel längre. Det vet ni. Det är corona. Har
0: du kört demo-versionerna?
1: Nej, jag tänkte gå helt fresh in i Resident Evil 8.
0: Samma här. Jag jag känner att när när det gäller sådana spel, spel som man ändå är säker på att man ska spela, då... Då förlorar jag intresset av att hypa upp mig själv. För då är jag redan så upphypad. Jag, jag gjorde samma sak med Final Fantasy 7 remaken att, så här, jag, jag är hundra procent säker på att jag kommer köra det här spelet eh, omgående när det släpps. Eh, varför ska jag ens konsumera någonting nu? Jag väntar till det är släppt. Yes. Så jag vet heller ingenting om Resident Evil Village. Men eh, det kommer bli kul.
1: Skräckhelg. Ja, precis. Uh, ja, men så här med demot tänker jag ju samma sak. V- vem spelar demos egentligen? Uh, och sen kom jag på att uh, det gjorde ju jag inför förra avsnittet av den här podden. Jag spelade ju Final Fantasy VII Remake demot, bara för att ha något att prata om i din podd. Så att, Just uh, fy för dig, Viktor
0: <laughs> Fan, fy fan för mig. Vi får hoppas att, att nästa gång du kommer att pratar med mig så behöver du inte köra ett demo i alla fall.
1: Ja, peppar, peppar.
0: Men då kanske du har förmodligen inte helt purfärska intryck av Resident Evil Village i alla fall. Ja, vi får se. Var hittar man dig om man är på jakt efter dig för att man av någon anledning vill ha dag på dig på internet?
1: Ja, man hittar mig på Twitter. Där heter jag Poivaroinen. Eller så kan man kolla in mina spelrecensioner på Youtube. Och då kan man söka på Jonas Högberg så tror jag att man hittar rätt.
0: Skysst. Den När podden finns på tredje gången podd på Instagram och jag finns på viktor_jostrom på Twitter. Sån är jag. Tack så mycket för att du
1: ville podda. Ja men tack för att jag fick vara här. Jättekul.